0: Oi, eu sou João Paulo Vicente, e hoje aqui no Dadocracia a gente continua um papo que começou duas semanas atrás, no nosso episódio 78. Lá, nós começamos a discutir o marco legal da IA, um projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial no Brasil e foi aprovado na Câmara, mas ainda não no Senado. Tem tanta coisa para falar sobre esse marco legal que a gente decidiu estender a conversa. Vamos lá? Data really is changing the world. Inteligência artificial. O vazamento de dados. Surveillance de dados pessoais. Sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, esse episódio é, de certa forma, uma continuação do de duas semanas atrás. Aqui a gente vai destrinchar um pouco mais alguns pontos que já falamos. Então, se o tema for do seu interesse e você ainda não tiver ouvido o nosso episódio 78... Vale voltar lá. Dito isso, o marco legal da IA é o PL 21 de 2020, aprovado no finzinho de setembro na Câmara dos Deputados. O projeto seguiu para o Senado e, a bem da verdade, ninguém acredita que ainda será votado esse ano. De qualquer forma, esse projeto tem dado muito o que falar. Há críticas de uma votação muito rápida, sem tempo suficiente para debater melhor alguns pontos. Enquanto, por outro lado, o setor privado e o governo defendem grande parte do teor do texto. Para aprofundar isso aí... Quem está aqui comigo hoje é o Andrei Gutierrez, executivo do setor de tecnologia e pesquisador de inteligência artificial, e Bruno Bioni, um dos diretores do Data Privacy Brasil. Oi Andrei, obrigado por aceitar o convite para voltar a falar sobre o marco da IA conosco. Fala
1: João, bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro, para quem está ouvindo, né, depende do horário, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez e com o Bruno
0: você, Bruno, depois de ficar um tempão sumido, agora tá habitué aqui do Dodocracia esses dias?
2: É um na sequência do outro. É, pô, muito bacana da gente poder retomar esse papo, porque acho que deu uma audiência boa, deu um ibope bom, agora a gente consegue aprofundar
0: ainda mais nessa, nessa continuação. Para começar, eu queria perguntar para vocês sobre o ritmo de aprovação do Marco Legal na Câmara. Muita gente reclamou da rapidez com que isso aconteceu. O que, que vocês acham, se você quiser começar, Andrei?
1: Está acontecendo algo muito similar à LGPD, né? que a gente tinha um projeto de lei na Câmara, outro projeto de lei no Senado, ou, ou vários projetos, né? mas, enfim, uma frente na Câmara, uma no Senado. E a gente vê que tem a, aquela certa primazia de uma casa tentar ser a casa revisora, né? porque a gente sabe que quando você tem um projeto que sai da Câmara, vai para o Senado, depois, se sofre alterações, ele tem que voltar... Então eu vejo muito essa essa aceleração né do, do, do debate enfim do, do processo muito por, con, por conta conta disso né enfim mas é, é sempre bom debater é sempre bom discutir eu acho a minha opinião pessoal no mais no início do ano lá para abril e, e eu falo aqui em caráter extremamente pessoal e, e não falo em nome da, das organizações que eu faço parte, eu estou falando como professor, pesquisador, enfim, que já se dedica ao tema de privacidade, produção de dados e inteligência artificial há um tempo, mas a minha avaliação, minha percepção é lógico, porque até também eu acho que pelo menos o projeto que passou pela Câmara, né, diferentemente do, dos projetos que estão no Senado, eu sou um pouco mais simpático, eu acho que avançou muito o debate de abril até ali, quando ele foi votado, meados né, de, de agosto. Avançou bastante, houveram algumas audiências públicas na Câmara, algumas audiências públicas no Senado. O Ministério da Economia chegou a fazer também um seminário. Mas a gente tem escutado é, setores que estão é, reclamando que não teve mais debate. E é sempre salutável você ter mais debate, fazer... Eu, eu ouvi a, a sugestão do Bruno de ter uma consulta pública eventualmente, né, eu acho que é sempre salutar a gente ouvir, ter mais debate. Ainda mais agora com o tema indo para o Senado, e é o que tudo indica, e pelas pautas em Brasília você vai ter, esse tema definitivamente não é a prioridade, é o que parece, né, você tem outros temas mais importantes para o país, como a questão de auxílio Brasil, enfim, né, a questão da pandemia voltando ao radar, e é o, tudo indica que vai ficar para o ano que vem esse debate. Então, acho que é salutar... A gente promover mais debate, aproveitar que, que vai ter esse, esse recesso parlamentar e debater mais. É sempre saudável ouvir todos os pontos, esgotar todas as divergências, enfim, para a gente tomar uma decisão mais, para a gente, o Congresso Nacional, enfim, tomar uma decisão mais, mais balanceada, tentando ouvir todos os interesses da sociedade.
2: Eu acho que assim a gente tem que tomar como ponto de partida e, e também tentar estabelecer algum contraste, comparação, com aqueles projetos de lei que se tornaram lei e que a gente viu um processo de coelaboração muito forte, né, e que não se limitaram à realização de audiências públicas. E esses dois projetos de lei que eu me refiro é o próprio Marco Civil da Internet e também a própria Lei Geral de Proteção de Dados. São projetos que eles acabaram por ser gestados de maneira, é, talvez muito antes de quando eles chegaram na em uma das casas, né, e nesse caso a Câmara dos Deputados. O que houveram, né? houve, na verdade, é uma série de consultas públicas, cada projeto de lei tiveram ao menos duas rodadas de consulta pública. Por que, que isso é importante? Porque a, a participação pública ela não se resume aos especialistas que têm a chance de ter poder de voz numa audiência pública, mas tem uma série de outros atores que são relevantíssimos, que poderiam levantar essa voz nesse espaço mais democrático, sem barreiras de, de entrada, né? Então eu acho que esse é o, é o meu ponto principal quando eu tenho falado que o projeto de lei ele também é problemático na forma, porque a gente não esgotou todos os instrumentos de participação pública quando a gente olha para a experiência brasileira. E tem um outro fato, um outro dado que eu acho que é olhando para fora também. Quando a gente olha para as iniciativas que foram gestadas na União Europeia e até mesmo algum aceno que a gente pode olhar para a América do Norte, seja Canadá ou Estados Unidos a gente percebe que também é, houve uma constituição de uma comissão multissetorial de especialistas que pôde facilitar o trabalho do legislador. Né? Então, só aí eu mencionei dois ao menos possíveis gargalos ou pontos de ajuste que poderiam colocar uma forma melhor desse debate ele ser enquadrado. Outros instrumentos de participação pública, com, é uma consulta pública do texto, ponta a ponta onde qualquer cidadão, Posso ir lá e, e debater, fazer sugestões, isso traz visibilidade, traz legitimidade para o processo. E a outra questão é entender que esse tema ele é hiper, super complexo. Acho que ele é mais complexo do que foi o marco civil da internet, acho que é mais complexo do que foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então ter é, diferentes olhares e pessoas que se dedicam, sei lá, 24 horas ou pelo menos uma boa parte do seu dia para o tema de inteligência artificial, é salutar para o processo que será feito em termos de legislar, normatizar o tema. Por isso que eu acho que ainda dá para entrar num ritmo melhor e utilizar um ferramental de legitimidade, de democratização do processo de formulação é, do texto normativo que pode ser azeitado.
0: André, quando nós conversamos para o episódio 78, você defendeu esse formato mais principiológico da lei, ou seja, menos detalhista. Por outro lado, a crítica de que na prática a lei, como está agora, parece só uma carta de intenções. O que, que você acha, Bruno?
2: Regular a tecnologia é super difícil porque você tem que tem, tem, encontrar esse calibre. Nem ser excessivamente principiológico, mas nem ser excessivamente detalhista. E acho que esse calibre ele ainda pode ser é, melhor encontrado nessa versão do projeto de lei. Por isso que eu mencionei que é, ninguém ele ninguém é contra é uma lei que seja em si principiológica. Porque o marco civil da internet ele é uma lei principiológica. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também, em certa medida, é... Se a gente compara, por exemplo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com a GDPR, a nossa lei ela tem uma quantidade muito menor de artigos do que a GDPR, uma quantidade de considerandas, na verdade, inexistente, né, que poderia facilitar o trabalho de, de interpretação. Então, é uma lei, não é um regulamento. Eu acho que isso mostra que o Brasil realmente ele não deve copiar e colar experiências é, de fora, entender qual que é a lei que se ajusta ao ambiente econômico, social, cultural, enfim, dentro do contexto que a gente está pensando aqui. E aí eu acho que tem um ponto de possível consenso, que realmente a gente deve olhar, mas de maneira crítica para as experiências lá fora. Ao mesmo tempo, me parece que a gente ainda pode melhorar nesse calibre. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente, de certa maneira, espreme o, o texto é, hoje do, do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele tem princípios, ele tem intenções boas, mas é, eu pelo menos enquanto estudioso do tema não consigo enxergar como que isso será materializado, será operacionalizado, né? E aí é, tem questões interessantíssimas que inclusive tem ponto de sinergia entre setor privado, academia, terceiro setor, como por exemplo falar ou ter um capítulo específico sobre sandbox regulatórios ter eventualmente um instrumento superpotente como a perspectiva de relatórios de impacto à produção de dados pessoais. Enfim, ter direitos e deveres melhor fixados, inclusive do ponto de vista de técnica legislativa, onde você tem capítulos, sessões e assim por diante, para você, de fato, materializar, operacionalizar dar efetividade para aqueles princípios que são afirmações daquilo que a gente espera em termos de implementação e inclusão de inteligência artificial no circuito decisórios das, das nossas vidas. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho debatido e, e falado muito é que apesar de a, a, o aspecto de inteligência artificial ele ser uma coisa que vai ser ganhar densidade em regulação setorial pelas agências reguladoras, entre outras coisas, a gente não pode perder de perspectiva, eventualmente de ter algum comitê multissetorial para pensar a política pública de maneira mais transversal. Por que, que eu digo isso? Porque o Brasil ele não vai ser, conseguir ser competitivo em todas as frentes de inteligência artificial, mas talvez no agronegócio, talvez na saúde, talvez no varejo, talvez em questões que olham para a pauta ambiental, e aí esse comitê, esse conselho, ele poderia, de certa maneira, oxigenar essas escolhas e priorizações dessa política pública que a gente quer ter. Então, só aí eu falei, é, possivelmente, quatro pontos do que a gente poderia dar um salto daquilo que eu chamei de uma lei excessivamente principiológica para uma lei que ela teria um maquinário para efetivar esses princípios.
1: Eu faço uma leitura em alguns elementos que, que divergem, alguns convergem, e eu e a gente pegou muito esse debate sobre a privacidade, produção de dados, e agora sobre IA. É, e, eu, e talvez o que eu acho que é, é o diferencial muito grande quando eu olho para a IA é que, diferentemente até da privacidade, que é um direito fundamental, que eu acho que é mais fácil a gente fazer um marco normativo geral, a inteligência artificial é uma tecnologia. E aí o, o mais difícil de você regulamentar é que não adianta você... E aí essa talvez eu acho que essa é a grande dificuldade um marco regulatório, um marco legal para a IA é você tentar enquadrar a tecnologia a priori. E, e olhando assim, é super, eu acho que olhando da perspectiva do, do desenvolvimento do país, desenvolvimento equilibrado, produção de direitos fundamentais, eu acredito que talvez não seja tão efetivo a regulação né, da perspectiva geral. Por isso que, e, e aí eu acho que, primeiro ponto, eu defendo a regulação da inteligência artificial. Em alguns elementos onde a gente não, não consegue ter uma regulação efetiva, eventualmente sociedade brasileira ou regulador pode até optar pelo banimento de determinados usos de para determinados casos de inteligência artificial. E acho que isso, o debate tem que ser feito. Né? Eu acho que não é uma questão de ter um projeto de lei principiológico para esvaziar a regulação. Eu acho que pelo contrário. A, talvez a divergência que eu, que eu tenho aqui é que quando você vai olhar para uma tecnologia você tem que olhar para o uso dela. E é muito difícil até mesmo você mapear a priori quais são os altos riscos, porque a gente poderia fazer, e a União Europeia está tendo essa dificuldade hoje, de definir o que é um alto risco, o que é um médio risco. Por que eu digo isso? Porque diferentemente de direitos fundamentais, quando você vai usar a aplicação de uma tecnologia, o risco ele é proporcional às medidas de mitigação que você pode é, é, colocar. E aí, por exemplo, se a gente começa, a, vamos né? E até usar a palavra aterrissar, vou pegar uma, uma comparação com a, sei lá, indústria aeroespacial né? de aeronaves, a gente sabe, eventualmente, vamos lá, que a gente tenha um sistema de rede neural que consegue pilotar um avião, né? num caso extremo. A gente fala muito de carro autônomo, mas se for para a questão da aviação, Hoje, os aviões, eles já são quase semi-autônomos, né? Os aviões de hoje, sem usar inteligência artificial, já fazem muita, muita coisa de maneira automática. Mas mesmo assim, você tem que ter o piloto com o piloto. E eu diria, um caso extremo, onde você tem tutela de um sistema automatizado. Tutela, em tempo real. Eventualmente, em casos extremos, você pode ter até uma tutela de um sistema de inteligência artificial. Vamos, vamos pensar aqui, por exemplo, se para determinados campos da utilização da saúde, se chegue à conclusão que determinado sistema ou determinado aparelho que faz cirurgia simples, performance, de suturação, enfim, costura, sejam mais eficientes que um médico, eventualmente, enfim, mas que tenham um alto risco e não consigam ter a sua, os seus parâmetros né, explicáveis, enfim, que ele demanda de uma tutela de um profissional em tempo real caso tenha similar ao piloto algum erro ele assume o controle né a própria discussão eventualmente do, do carro autônomo né se a gente for pegar esse exemplo é uma discussão que ah e se o carro autônomo fizer um acidente né é, quem vai ser responsabilizado primeiro Nenhum veículo no Brasil vai ser autorizado a circular sem passar pelo CONATRAN, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Né? Muitas vezes os sistemas têm que ser validados e por regras do metro. Então, assim, e aí você tem a discussão, será que o carro autônomo no Brasil vai, vai ser obrigado a ter a tutela de um motorista? Né? Que pode parecer consensual, mas eventualmente você, para possibilitar determinados usos, você consegue assegurar... Que a, a, antes de proibir, eventualmente você tenha medidas de mitigação de risco proporcionais aos riscos. Ou eventualmente, se os riscos são muito altos, a vida e eu, a vida é um direito fundamental. E eu insisto aqui, eu acho que, por exemplo, o projeto de lei da Câmara poderia ter riscos ao meio ambiente, né? Para a gente também inserir nesse rol, porque não, não são só dados pessoais. Né? Então você tem que ter medidas proporcionais de mitigação de risco, proporcionais ao risco, caso contrário, é, é, fica difícil o regulador avançar. Então eu acho que, e essa é a minha leitura, a grande dificuldade que a gente tem é essa, é como, como ter esse marco geral, né? empoderando as agências regulatórias para fazerem de fato essa regulação, aonde for possível estimular a autorregulação do setor privado, na linha da FTC dos Estados Unidos, ela tem uma carta do, do ano passado que ela falou, olha, se você não, se, não for accountable, a, o peso da caneta né, da, da FTC vai fazer você ser accountable. Ou seja, eu vou regular. Então, eu acho que, muito por essa linha, acho que a inteligência artificial ela precisa de, de, de ter esse debate, mas ele vai ser muito específico. Muito específico, setorial. Né? E essas entidades, aí a gente indo para sanções, que eu acho que esse é um debate, elas têm sanções né? A questão de vieses, por exemplo, eu defendo que toda discussão sobre viés algorítmico tem que ser alvo da NPD. A NPD, é, e, e pelo contrário, a gente tem que se juntar na luta, né? e, e, e eu não tenho problema em falar que estou muito ativo no Fórum Empresarial da LGPD na defesa da independência. Né, da NPD e no fortalecimento da NPD, bandeira que a gente já levanta há muito tempo, e eu acho que a NPD vai ser a entidade para regulamentar e olhar e fiscalizar os vieses algoritmos, aonde passar um dado pessoal. Eu acho que a gente precisa fortalecer ela e ela precisa ter esse papel central, assim como outras entidades regulatórias vão ter o papel também de olhar né, de maneira mais específica nos seus setores, enfim. Mas
2: esse debate ainda tem muita água para a gente correr, enfim, para a gente amadurecer ele. João, antes de você emendar aí a próxima, é, o entrevistado pode ser um pouquinho entrevistador? <risos> Queria fazer uma pergunta, aproveitando um gancho do Andriei, que acho que ali tem um possível também é, grau de sintonia e sinergia, que é olhar para essa aplicação contextual de inteligência artificial e ver como que você calibra o peso da regulação de acordo com a exposição dos riscos né, que ela apresenta para a sociedade. né O Andrei falou desde meio ambiente passando por questões relacionadas a transporte, seja aéreo ou, ou terrestre. E aí a pergunta que eu, que eu faço é, se você acha, André, que o, que o projeto de lei ele já tem essas possibilidades, é, ou se você acha que dá para melhorar o texto nesse sentido de você correlacionar o risco com o peso da regulação de uma maneira, enfim, um pouco mais até previsível para o próprio setor privado para entender como que isso vai trazer, eventualmente, até mesmo segurança jurídica. Como, por exemplo, a gente tinha sugerido de é a mesma sessão, até mesmo um capítulo onde que isso pudesse ser pormenorizado. Sem
1: sombra de dúvidas, eu acho que você tocou num ponto importante. Dá para trabalhar muito ainda esse debate, o que veio da Câmara, e aprimorar. Eu acho que esse é o caminho. né? E, e do ponto de vista, não só, né? eu acho que a gente tem a discussão de, de produção de direitos fundamentais, de produção ao meio ambiente, que eu insisto muito, mas a gente tem também essa questão de, de homogeneidade de regras, né? Eu acho que uma grande falha, aí fazendo autocrítica, uma grande falha desse modelo regulatório setorial é você como é que você coordena tudo isso. E a gente está vendo, pegando a experiência da, da NPD, a gente está vendo o grande desafio que é a coordenação da NPD com a regulação de outros setores no que tange dados pessoais. E que ela está tentando fazer isso, que está assegurada pela LGPD, né? Essa coordenação e ela está tentando fazer por meio de convênios, de acordos com as entidades setoriais regulatórias. E eu acho que esse talvez seja o grande desafio, da gente ter uma padronização nacional do que é aceitável em termos de, de riscos, enfim, né? e, e até mesmo para que as, as diferentes organizações setoriais, agências regulatórias, enfim, possam aplicar a, as diferentes regras e, e digo, indo da autorregulação, controle, supervisão, tutela, eventualmente até o banimento de determinados usos, mais críticos de inteligência artificial, mas que isso, é importante que isso tenha uma homogeneidade, eu acho. Que, imagina que você tenha uma organização regulatória onde um determinado setor é mais forte, que ela é um pouco mais frouxa, e, e outra agência regulatória onde você tem um, um, uma agência regulatória, enfim, mais forte, enfim que consegue avançar um pouco mais nas regras, ser um pouco mais rígida. Então, acho que é importante que a gente busque esse equilíbrio, busque essa homogeneização, não só do ponto de vista do setor privado, da produção de direitos fundamentais, da, da, do estímulo à inovação, mas eu acho que talvez essa é, é a grande lacuna que eu não vejo hoje no, do, no projeto de lei, na maneira como ele veio. Como é que a gente faz a arquitetura de todo esse sistema Pode ser, talvez, essa discussão sobre um, um conselho, sobre um comitê interministerial, enfim, eu não confesso que eu não sei, a gente tem que, eu acho que talvez tem que esgotar um pouco mais esse debate, né, para a gente ter padronizações conceituais, enfim, para avançar nesse tema, e é muito difícil fazer isso numa lei, ainda mais quando a gente vai discutir a tecnologia. E, e não é a questão de, eu acho muito importante frisar isso, de, de uma que seja uma lei principiológica não significa que você não tenha que ter uma regulação. Eu acho que a lei tem que arquitetar esse sistema, prover essa arquitetura, para que a regulação possa ser feita e ser efetiva.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que você me deu, Andrei, para falar de governança. Como deveria ser padronizado a regulamentação caso ela acabe sendo setorial, feita por diversos órgãos?
1: Na minha opinião, pessoal... Eu, como, como tenho olhado e estudado o tema, confesso que a gente vai ter que avançar. Vamos ter que fazer esse debate. E aí você já teve várias sugestões né, que, que têm sido colocadas na mesa. Acho que precisa discutir é, com franqueza, sinceridade, transparência, todas elas. Será que você já teve propostas de é, colocar o tema eventualmente no CGI? Será que o CGI é a melhor, uma instância multissetorial que já olha para a internet, é a melhor instância para olhar a inteligência artificial? Não sei. Não sei. Já teve sugestões, eventualmente, de colocar todo o tema embaixo da NPD. Será que a NPD deveria ser o regulador para a inteligência artificial? Talvez parcialmente no que tange a dados pessoais, mas a, a, ela não pega outros dados, como por exemplo, risco ao meio ambiente. Então eu acho que não, muito provavelmente não. Será que a gente deveria ter um comitê multissetorial empoderado, enfim, e, e com poder de, de decisão? Também não sei a gente teria que estudar mais a fundo qual é a melhor efetividade, a viabilidade, enfim, de avançar nessa proposta. Será que seria efetivo e pragmático, talvez? Essa foi a posição inicial que eu levantei, alguns debates atrás. A gente tem um comitê interministerial que bote todas essas agências regulatórias na mesma mesa né, para tentar buscar essa, essa padronização conceitual e que isso seja apoiado por um conselho, enfim, multissetorial, da sociedade... Por que, que eu também coloco essa, essa possibilidade? Porque conhecendo também o governo, os players, como está o debate, eu acho que essa é uma possibilidade que a gente consegue ter maior apoio das diversas partes, enfim, né, é para você conseguir ter uma, uma maior coordenação. Como ficou hoje no projeto de lei, isso não me agrada, diz que o tema vai ser regulamentado pelo Poder Executivo Federal, ponto. Eu acho que isso não satisfaz, isso é uma grande lacuna que a gente acho
2: importantíssimo que o Senado promova esse debate e a gente amadureça esse debate. A sua pergunta é sobre modelos regulatórios, né? E aí acho que a gente tem algumas ondas de iniciativas ou tentativas de regulação nessa breve história, né, da inteligência artificial pelo menos nessa última década. A gente teve um, um primeiro, uma primeira onda onde se falia, falava muito em ética, né? uma eticização da inteligência artificial, e isso apostava muito na perspectiva de que o próprio mercado conseguiria se autorregular e ter boas práticas de governança. Em alguns casos isso deu certo, em outros nem tanto. Né? Basta olhar para a perspectiva de reconhecimento facial, a própria questão de escoragem de crédito, que ainda tem alguns a, a melhorar, enfim, assim por diante. E aí então vem uma segunda onda, onde essa onda, ela... Demanda uma intervenção do Estado, estatal, né? Que poderia ser por uma via olhando para aquilo que já está montado, ou seja, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei de Acesso à Informação e as respectivas agências de Estado, que poderiam também é, normatizar a aplicação de inteligência artificial, então a ANS no setor da saúde, a ANATEL na telecomunicações e assim por diante. Ao mesmo tempo você pode tentar vislumbrar uma terceira onda, que eu acho que é essa que a gente vive no Brasil, apesar de a gente não ter passado, talvez como outros países e outros blocos econômicos passaram pelas duas primeiras ondas, que é uma diretriz que é a seguinte, a gente tem que fazer essa regulação setorial, mas ao mesmo tempo a gente tem que fixar parâmetros e regras do jogo transversais, porque a gente está falando de um um interesse econômico e de uma tecnologia que vai atravessar diferentes campos da, da nossa vida. E eu acho que esse é um modelo regulatório é, interessante, é, é o que se propõe fazer esses projetos de lei, mas como eu disse, é, ainda a gente pode melhor escupilo lo para que de fato ele tenha diretrizes é, e em um, em um padrão de governança que seja transversal, atravessa todos esses setores econômicos e assim por diante. E aí é, eu acho que a gente caminhando para essa direção, uma coisa que é essencial, como eu disse, é burilar o texto. Porque se a gente não conseguir sair de uma lei excessivamente principiológica, não chegar numa lei super detalhista, um regulamento, mas encontrar esse maquinário que eu mencionei, tentar é, entender como que o texto ele pode ser recheado com capítulos, sessões, é, entre outras coisas, a gente é, corre o risco muito grande de, de certa maneira, o tiro sair pela culata. Tanto por, por parte dos agentes econômicos que querem ter uma certa previsibilidade, como também do próprio cidadão, que no final do dia ele pode se ver escanteado e numa sinuca de bico, sendo discriminado, entre outras coisas que a gente tem é, visto com casos recorrentes, inclusive aqui no Brasil. E aí é justamente esse calibre que eu acho que a gente falta encontrar, ou seja, uma lei que não seja é, simplesmente um parâmetro de autorregulação pura, uma carta de intenções, e aí que o próprio setor privado é, vai entender em como ele vai materializar aquilo, mas que também não seja é, uma lei que utilize daquela técnica de regulação em que o Estado fala tudo e ninguém tem nada a colaborar, que seria aquilo que a gente chama de heterorregulação. E aí, no meio termo, e eu acho que a própria LGPD tem uma história interessante para nos contar a respeito disso, tem aquilo que se chama de corregulação. Né? Então, você entende quais são as tarefas das agências de Estado, como o André acabou de mencionar, da Autoridade Nacional de proteção de Dados Pessoais e das várias outras. Mas você entende também a tarefa de qual é o próprio setor privado, como que você estimula boas práticas, como que você gera, de certa maneira, uma corrida reputacional sobre quem lança e sobre quem contrata com o próprio setor público de tecnologias de inteligência artificial mais maduras e resilientes. Como que você coloca a própria sociedade civil para também ser um ator nessa rede de fiscalização, Aí, por exemplo, a gente vai chegar em discussões um pouquinho mais detalhadas e um pouquinho mais concretas, como, por exemplo, até mesmo de pensar a publicização de relatórios de impacto à produção de dados pessoais. É o que fez, por exemplo, São Francisco. São Francisco, quando lançou um act sobre acquisition of surveillance technologies, ele, ele disseram o seguinte, olha, como esse contexto, causa riscos altos para a sociedade, o que, que tem que fazer o Estado? Quando ele for adquirir é, uma, uma tecnologia né, dessa, tem que ter uma discussão pública, tem que ter um relatório de impacto que mensura esses riscos, esses benefícios, ele é colado, colocado sobre consulta pública, a sociedade pode levantar a voz, depois vem o ator respectivo que fazia, faria quase como se fosse uma, moça, uma, uma função do Ministério Público Federal, ele diz se essa avaliação passa ou não nesse teste de custo-benefício. E aí a coisa ainda sobe para um, um comitê, para uma comissão que vai aprovar ou não para tirar um pouco, digamos assim, de uma tecnocracia da burocracia pública. Então, só para dar um exemplo de que essas diretrizes elas podem sim ser alcançadas nesse projeto de lei, mas o detalhe fino a gente vai ver justamente dentro desses contextos. E aí a gente começa a ter um imaginário um pouco mais fértil sobre o que que a gente pode avançar nesse projeto de lei, porque se eu acho que se a gente conseguir alcançar aquilo que é esse modelo de corregulação, eu acho que é um possível consenso, né? Eu acho que o, o setor privado quer isso, o terceiro setor quer isso, a academia enxerga a potência como um todo e acho que o próprio governo, sobretudo os técnicos, né, que são pessoas permanentes, né, da administração pública, também acho que são, digamos assim, empáticos a esse modelo, dentro até de uma perspectiva que a gente já tem visto no Brasil, de que a gente precisa ter uma modernização regulatória. Isso já aconteceu com a lei das agências reguladoras, isso já acontece com alguns outros ambientes, onde que você tem essa colo colaboração.
0: André, enquanto o Bruno respondia, eu vi que você estava notando alguma coisa por aí. Concordo, em grande parte. E
1: acho que, no fundo, o que a gente quer, olhando da perspectiva do setor privado, da sociedade civil, é, é isso, é você ter segurança jurídica, que a gente fala muito, mas é para todo mundo, porque também não adianta, se você não tiver segurança jurídica para o cidadão, né, e, e até mesmo para o Estado, que precisa de segurança jurídica para operar, para investir, para prestar serviços essenciais à né, é você precisa, se você não tem a segurança jurídica, isso gera um impacto na confiança e a coisa não avança. Né? Então, acho que a, 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 olhando, a gente tem que olhar no médio e longo prazo, sobretudo no longo prazo. Né? Isso são leis estruturais de, de um projeto de nação, de desenvolvimento econômico e social. Né? Então, por isso que eu, eu tendo a concordar é, com essa discussão e a necessidade da gente ter essa previsibilidade. Enfim, eu, eu acho que... Eu estava pensando aqui também e, e anotando a... Eu acho que não só relatório de avaliação de impacto, mas outras medidas de mitigação de riscos. Eu acho que a gente vai ter que avançar muito isso. Porque olhando para o IA, né, para a inteligência artificial, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu gosto muito de falar sistemas que são, de certa maneira, impulsionados por inteligência artificial. Porque o que, que acontece? E, se, e, e esse é o, o grande risco de um projeto de lei, de um marco legal. Dependendo do que a gente colocar lá, é, a gente risca de criar um entrave burocrático para as mais diferentes aplicações que usam, em algum momento, inteligência artificial nos seus sistemas. E a maioria delas. A gente fala muito de é, é, grandes usos ou eventuais danos, né, um direito fundamental de inteligência artificial, mas essa é a exceção, não é a regra. A regra, por exemplo, são sistemas, como por exemplo, uma empresa que vai colocar um chatbot e ela usa um sistema do Google Translator que tem um IA simplesmente para fazer ali na parte da, da, daquela interface, é um sistema auxiliar, não é central. Né? Então você vai ter a combinação de, de técnicas de no mundo da tecnologia, APIs, né? interfaces de programação, que é como se fosse um Lego. E muitas vezes você tem uma aplicação com uma camada de automatização que usa inteligência artificial, mas o negócio é irrisório. Né? E muitas vezes corre o risco de, de você nem ter uma... Uma priorização é a empresa muitas vezes nem tem noção de visibilidade que aquilo passa por uma inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo é importante que, você fala, que a gente tenha esse debate, que a gente avance na... Quais são as medidas de mitigação de risco? E eu acho que isso ainda precisa ser muito debatido. Tem muitas medidas de mitigação, e eu mencionei aqui algumas em casos extremos que envolvem o ser humano, relatório de avaliação de impacto, que o Bruno mencionou, pode ser uma medida de mitigação... Outras, eventualmente, né, um controle. Controle genérico, eu acho que o relatório de avaliação de impacto vai no, no sentido de você ter maior controle. A, a explicabilidade para os sistemas que conseguem ser explicáveis, né, ou seja, indo pelo caminho da transparência, pode ser também uma medida de mitigação de risco e de transparência para você ter ali também é, maior transparência. Mas você vai ter momentos onde você precisa ter uma supervisão é uma supervisão onde você tem um agente responsável por aquele sistema. Né? É, e eu mencionei até é, momentos onde você vai ter que ter uma, uma supervisão elevada à potência que a tutela em tempo real de equipamentos que eventualmente usem uma camada de inteligência artificial e podem ter um erro. Então, nisso, é, só num, num esforço aqui grosseiro de, de tentativa de pensar esses mecanismos de mitigação de riscos, até a proibição, eventualmente. Como é que você... Você banha a tecnologia eventualmente você consegue mitigar o risco por meio do não uso daquela tecnologia. Então, é, eu acho que tem que avançar muito nisso. Eu acho que é isso que vai trazer segurança jurídica. Mas eu, eu confesso que eu ainda tenho dificuldade da gente, talvez seja o grande desafio é a gente achar um meio de pensar esses mecanismos, né, mesmo que seja na, na legislação, sem engessar, sem para que o regulador também possa usar a mão de diferentes mecanismos de risco junto com o ente regulado, junto com a sociedade, que é nessa linha do que o Bruno falou que eu acho que é muito importante, a corregulação ou eventualmente a regulação responsiva, né, que, que entendo que é um, são sinônimos, né, você não precisa ficar esperando o regulador para você adotar uma boa prática, né, você já pode lançar a mão de boas práticas e, e avançar junto com os seus setores, enfim, com as entidades do seu setor para tentar propor maneiras de, de mitigar esses efeitos. Enfim, acho que esse tema é, é, é um tema apaixonante, que é, mas eu, eu reforço, a gente tem que tomar muito cuidado, eu tenho visto e fico muito preocupado com uma endemonização, a palavra algoritmo ficou um negócio, parece que é um monstro hoje em dia, e, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não edemo, demonizar a palavra algoritmo, para não demonizar a inteligência artificial, até porque o nosso o desenvolvimento brasileiro, se a gente for colocar a automação, a produtividade, né as organizações, os tomadores de decisão do nosso país, ou seja, qualquer um que vai precisar tomar uma decisão, seja no mundo empresarial, governamental, da sociedade civil, terceiro setor, vai precisar ter o auxílio de ferramentas digitais que passam por processo de automatização desse conhecimento, que a gente produz tanta informação que a gente não consegue mais né, tomar as decisões. Mesmo decisão por um ser humano, não que a decisão seja automatizada, mas você precisa de um sistema automatizado para te ajudar. Então, se o Brasil não olhar com isso com muito cuidado, a gente corre o risco de, de ter um, um, uma trava né, para o desenvolvimento e para a competitividade brasileira. Ou seja, é preciso que seja... A mesma coisa que a gente falava né, de GPD, né? é difícil achar o ponto de equilíbrio. Mas a gente tem que buscar, sendo que aqui é um ponto de equilíbrio adicional que tem um ente que não está no jogo, que é o meio ambiente. Eu acho que ele tem que ser incluído, né? Para a gente procurar esse equilíbrio, inovação, direitos
0: fundamentais, meio ambiente e avançar de maneira sustentável, olhando lá no longo prazo. Agora, para a gente acabar, vamos falar de um dos pontos mais polêmicos dessa história, a responsabilidade subjetiva. O projeto como está, diz que há uma responsabilidade subjetiva que deve ser levada em conta na hora de, bom, responsabilizar uma empresa por conta de um erro, um mau uso de IA. E tem muita gente reclamando disso, né, Bruno?
2: O problema é quando a gente olha para o projeto daí e ele quer criar uma regra, né? E essa regra seria da responsabilidade civil subjetiva. E isso, de certa maneira, chacoalha com uma coisa que é tradicional é, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é você encontrar é, bastante casos aonde que você também tem situações de responsabilidade civil objetiva. Como é no Código de Defesa do Consumidor, como é na própria perspectiva do meio ambiente que o Andrei falou, como é na perspectiva de quando é o Estado que, que pode ser responsabilizado, entre outras coisas. E né? eu acho que é esse é o, é o principal problema do artigo da forma como que ele está modulado. É, ele acaba por, de certa maneira, entrar em curto-circuito com essa tradição é, jurídica brasileira e com ela não conversar. E aí, é, se a gente não consegue é, bem sistematizar isso, é melhor trabalhar com aquilo que tem sido chamado de um sistema dual. Né? Então você não tem é, uma resposta unitária. É subjetiva ou sempre será objetiva? Você vai olhar para a situação e vai procurar a resposta Dentro, que você, dentro daquilo que você já tem no ordenamento jurídico brasileiro e dentro dessa aplicação contextual de IA. Então, dou dois exemplos para mostrar os dois extremos. Você tem, eventualmente, a, a utilização de inteligência artificial por administradores de grandes companhias para tomada de decisões de negócios. Isso já acontece. Então, um uso bem distinto de tudo aquilo que a gente já falou. Dentro desse contexto, e isso já vem sendo é, regulamentado há bastante tempo, a responsabilidade, eventualmente, desse gestor empresarial, ela é subjetiva, você vai ter que aferir a culpa, né? se ele foi, enfim, negligente de alguma forma, imperito, enfim. A gente pode depois falar dessas granularidades. E aí, se ele adota ou se vale de um sistema de IA para automatizar a parcela da tomada de decisão que ele tem que fazer, a, a responsabilidade dele será objetiva? Não, não me parece. Parece que você vai ter que buscar entender se ele tomou os mínimos de cuidados possíveis para eventualmente testar aquela solução que ele adquiriu, entender em quais faixas do processo de tomada de decisão ele se valeu de IA para tanto e assim por diante, ou seja, é um sistema de responsabilidade civil subjetivo. Agora tem outros cenários e aí que já são regulados pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, aonde que sim, você vai ter cenário de responsabilidade civil objetiva, né? Por exemplo, relações de consumo, por exemplo, até mesmo relações de trabalho. Né? Então, se hoje a gente já tem visto automatização de processos de gestão de pessoas, né, desde eventualmente uma bonificação, desde eventualmente de um processo seletivo, esse contexto ele é totalmente diferente do anterior que eu mencionei. Você está ali, é, de certa maneira, incindido nesse direito social garantido pela nossa Constituição, que é o mercado de trabalho. Ou seja, é uma liberdade, é muito fundamental da, da pessoa, do cidadão lá na ponta. Nesse caso, faz todo sentido você ter um sistema de responsabilidade civil objetiva, porque a relação é outra, é uma relação marcadamente, por ser é, assimétrica, e a parte que eventualmente é alesada, ela tem uma relação de correlação de forças totalmente diferente daquela anterior. Imagina se você é, tiver que obrigar ela a provar que o algoritmo está mal calibrado, enviesado, ela não prova, é aquilo que a gente chamou historicamente no direito de prova diabólica, né? tamanha a hipossuficiência dessa parte. Por isso que pontualmente foram criados esses casos de sistema civil objetivo. Então, me parece que é hora de dar um passo atrás, é, sobretudo do jeito como está formulado no projeto de lei, porque ele, ele, ele é ruim, porque ele se pretende dar uma resposta unitária para um problema que é multifacetado e me parece que esse regime de uma responsabilidade civil dual, né, entendendo que ora é subjetivo, hora é objetivo, a partir do contexto do risco que é gerado, é uma resposta, ou pelo menos um ensaio de resposta mais sofisticada.
1: Bem bacana essa, essa conceitualização, e eu, eu acho que a, 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 o regime de responsabilização acho que vai ter que seguir por aí, e aí volto, a, a grande dificuldade é quem está falando de uma tecnologia, e a gente tem que regulamentar o uso dessa tecnologia, né? E, então eu acho que essa é a grande dificuldade da gente ter um regime de responsabilização a priori no marco legal né? e visto de fora seria muito importante você enfatizar e a gente já tem as legislações enfim, os códigos que, que se aprovam em cada uma delas, das relações né? que não necessariamente é uma tecnologia mas a gente vê ali o, 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 não só a LGPD que tem né, uma responsabilização solidária não é objetiva, mas é, responde solidariamente todos os entes da cadeia. Muito importante. Então entendo eu, aonde houver um dado pessoal, a gente já tem essa responsabilização solidária. É, o Código de Defesa do Consumidor, uma responsabilização objetiva e solidária, já vai até, né, é, avança um pouco mais. E outros códigos, é, é, Código Civil, Código Penal o código ambiental, eu estava extravasando bastante, fazendo, tentando fazer esse exercício, né? como é que ficaria eventualmente uma responsabilização de um sistema de inteligência, de um, de uma, de um acidente ambiental, de uma barragem ambiental e social, né? de uma barragem como Brumadinho, por exemplo, qual seria o regime de responsabilização aplicável se tivesse em algum momento um sistema de inteligência artificial na gestão de barragens, por exemplo? e aí você tem essa sobreposição do código penal, código ambiental, e já vai incidir responsabilidade, enfim, mais severas nesse campo, né? O código de defesa do consumidor. Então eu confesso que acho que a gente precisa, precisa debater, precisa esgotar. E, e, de fato, não tem que ter... aonde o regime de responsabilização, você tem que responsabilizar e você tem que, de fato, para garantir essa relação assimétrica que seja, mas a minha preocupação como pesquisador, enfim, e falo em nome pessoal, ela é muito no risco de litigância que pode ser criado se a gente é, colocar... né? E por isso que eu acho que é importante essa, essa caracterização dual que o Bruno traz, porque se a gente pender demais, por um lado, como caracterizar tudo como uma responsabilidade objetiva, como eu mencionei, a maioria dos usos da inteligência artificial no Brasil vão ser usos de baixo risco. Né? E, e, e será que precisa ter um regime de responsabilização que eventualmente pode incidir uma litigância muito grande? Não só para grandes empresas, sobretudo para pequenas e médias, num país que a gente já tem uma burocracia tremenda, um custo, né? o custo trabalhista reduziu bastante, mas um custo tributário muito alto. Será que é isso que a gente quer? Né? E aí, fazendo a ponderação, eu acho que ele tem que buscar esse ponto de equilíbrio. Sim, um regime de responsabilização ponderado, mas, ao mesmo tempo, olhando para para esse risco de litigância excessiva e o risco de aumentos enfim, desnecessários de, de burocracia, enfim, de, de litigância, de custos de, de, eh, jurídicos, enfim. Mas eu concordo, a gente precisa debater e gosto muito dessa, dessa proposta da de gente buscar... Né, trazer demarcações, balizas, para que, de fato, a gente possa fazer aplicar os regimes de responsabilidade nos casos mais pertinentes, onde você precise ter uma responsabilidade mais severa. Enfim, como já está assegurado enfim, em algumas dessas leis.
0: É isso. Queria agradecer novamente vocês dois por voltarem aqui hoje.
1: Eu agradeço a vocês, é um grande prazer estar aqui de novo, para a gente fazer esse debate de alto nível. Cara, que prazer, cara. Né, reconstruindo aí a, a, a nossa parceria de divergência e, e concordância que a gente iniciou lá atrás, né, uns quatro, cinco anos atrás na debate de privacidade, mas eu acho que é isso, a pergunta é vamos, vamos construir esse debate, eu acho que tudo indica que vai ficar para o ano que vem, e acho que vocês têm um papel central, o Data Privacy Brasil tem feito uma, um trabalho importantíssimo de pesquisa, de enfim, de aprofundamento desses debates, e acho que vale a gente avançar no ano que vem, né? Vamos esgotar é, para promover juntos? Também a gente não precisa ficar esperando o governo, o Congresso, a gente pode avançar, vamos promover mais esse debate. Eu acho que a, a discussão é essa. Enfim, para a gente avançar, agradeço mais uma vez. Vamos deixar as perguntas para a próxima ocasião para a gente aprofundar esse debate. Muito
2: obrigado, viu, João, Bruno, mais uma vez. Tamo junto, Andrei. Obrigado a você, cara, por ter topado feito, é, fazer o primeiro episódio e agora esse complementar aí.
0: Esses foram o Andrei Gutierrez, executivo do setor de tecnologia e pesquisador de inteligência artificial, e Bruno Bione, um dos diretores do Data Privacy Brasil. Hoje, o Dedocracia acaba por aqui. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Se você quiser dar um alô pra gente, nosso e-mail é datocracia.com.br. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.